0: Folge heute zu einem Thema, was dir vielleicht noch gar nicht so klar ist, wieso es so wichtig ist. Denn vielleicht weißt du nicht mal, was die Zirbeldrüse ist und denkst dir jetzt, äh, wieso zum Geier äh, muss ich mich jetzt mit meiner meinen Drüsen beschäftigen. <lacht> kann ja sein. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, es lohnt sich. Es ist mit eines der wichtigsten äh, Zauberorgane in unserem Körper. Die wahre Wunder bewirkt. Es ist eine kleine Drüse in deinem Gehirn und sie ist für körperliche, geistige und sogar spirituelle Gesundheit extrem wichtig. Und ähm, das Thema könnte sein, dass dir das heute nochmal völlig neue, äh, wie sagt man so, Räume eröffnet, wenn du auf deinem Weg bist in die Heilung und irgendwie dich heute vielleicht wiedererkennst und sagst, ach krass, vielleicht liegt einfach an meiner Zirbeldrüse. Denn in vielen Traditionen ist sie der Schlüssel. Der Schlüssel zur Gesundheit und für die spirituelle Entwicklung, aber auch des Erwachens, dazu später mehr. Und wenn man die einmal richtig aktiviert hat, wird das ausschließlich positive neue Eindrücke für dich haben, die du mit deiner Umwelt verbindest. Also, was die Drüse alles genau kann und steuert und macht, und wie du sie aktivieren kannst, das werde ich dir heute erzählen. Oh, das wird ja sehr, sehr cool, denke ich mal. Ja, bevor ich loslege, hoffe ich, dass es dir sehr, sehr gut geht. Ich denke, du hast ähnlich wie ich emotionale zwei, drei Wochen hinter dir. Wenn du jetzt denkst, Wochen, mein Leben, mein Leben ist emotional. Ja, dann sprichst du da wahrscheinlich aus dem gleichen sensiblen fällt heraus, wie ich es auch tue. Aber ich würde schon sagen, die letzten zwei, drei Wochen waren enorm. Ich beschäftige mich ja seit letztem Jahr äh, November 2022 äh, mit, äh, mit Astrologie. Mit Ästen, <lacht> Mit Astrologie. Und ja, äh, ich habe geguckt, recherchiert und mich damit beschäftigt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. habe Wissen aufgesaugt. Und auch zum Thema jetzt der letzten Wochen. Und wir waren in einer Finsterniszeit. Also auch wenn du die Folge jetzt später hörst, es gibt zweimal im Jahr eine Sonnenfinsternis, so ein Mondfinsternis, die immer aufeinander folgen. Zwei Wochen ähm, liegen ungefähr dazwischen. Und einmal findet so eine Finsterniszeit im Frühling und einmal im Herbst statt. Das ist jedes Jahr so. Und diese Zeit war jetzt eben aktuell im 2023, ähm, im April, Mai. Und also sozusagen in Mitte, Ende April bis zum 5., sagen wir mal, ja, zum 5., 6. Mai rum. Und ja, diese Zeit ist sehr, sehr empfindsam. Je nachdem, in, welche Zeit, in welchen Zeichen die, der Mond dann steht und so weiter, ist es jedes Jahr unterschiedlich. Aber dieses Mal war das extrem, weil der Skorpion eine große Rolle gespielt hat und auch andere Planeten. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Dafür gibt es andere Plattformen. Bei Instagram zum Beispiel erzähle ich dazu immer mehr. Also folg mir da Zaubert, wenn du es noch nicht tust. Ähm <lacht> und ansonsten auch... Ähm zu anderen Zeitpunkten erzähle ich mehr, aber ich will eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass wir mit unseren Schattenteamen konfrontiert worden sind und Emotionen und ja, Gefühle extrem an die Oberfläche gespült worden sind. Es kann zu Missverständnissen, Herausforderungen und Konflikten gekommen sein, ähm, wenn man schon sehr nah mit seinen Gefühlen ist und schon länger damit arbeitet oder sich denen stellt, dann kann es eine sehr heisame und reinigende Zeit gewesen sein für dich, wenn du gesagt hast, hey, ich nutze das jetzt, ich schwimme auf dieser Welle der Emotionen und lass einfach hochkommen, was hochkommen will, weil ich weiß, danach kann es einfach mal gehen. Das macht nämlich der Skorpion als Tierkreiszeichen in der Astrologie, der geht tief, ähm, holt die Emotionen in einem hervor und bringt sie an die Oberfläche sozusagen, und piekst überall da hinein, wo auch die Schattenthemen sitzen. Und das war halt für viele, glaube ich, eine harte Zeit, vor allem wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Und was halt die Zeit auch sehr geprägt hat, war, dass man vielleicht schon sehr genau gespürt hat seit April, Anfang April, was man will aber die Dinge noch nicht so ganz in Erfüllung gehen konnten und die Pläne noch nicht umzusetzen waren. Aus verschiedensten Gründen, das ist ja ganz individuell, weil sich die Themen jetzt ziehen oder gezogen haben. Aber ich kann euch versichern, jetzt ab Mitte Mai wird es wieder mehr in den Flow kommen. Es wird ähm, vorwärts gehen. Es geht jetzt in die... Also, sozusagen, im Optimalfall hast du dich jetzt gereinigt, du bist nach den letzten Wochen, ja, einfach gereinigt, Punkt. <lacht> Lassen wir es einfach dabei. Und kannst jetzt aus den neuen, ähm, Wassern schöpfen. Genau, ja. Und für mich war es definitiv auch emotional. Ich war sehr nah am Wasser gebaut, worüber ich aber sehr froh war weil ich tatsächlich im Alltag gar nicht so schnell emotional werde, obwohl man das vielleicht gar nicht von mir denken würde, habe ich schon eine sehr starke... Ähm, also eine Art gefunden, stark zu sein, was ja irgendwie auf eine Art auch Quatsch ist. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt stark sein, aber doch, in meinem Leben war es teilweise sehr wichtig, Stärke zu beweisen. Und ähm, das ist ein bisschen aufgebrochen die letzten Wochen. Ich finde es eigentlich... Gut, weil das hatte dann endlich mal Chance rauszukommen aus mir. Ja, von daher lass uns jetzt über die ähm, Thematik von heute sprechen, denn die kann auch nochmal viel dabei helfen, uns auf gut aufzustellen gesundheitlich und spirituell. Ich möchte jetzt darüber sprechen, was die Zirbeldrüse ist und ja, was ihre Funktionen sind, was die spirituelle Bedeutung ist was die Zirbeldrüse mit der Seele und dem dritten Auge zu tun hat und wie du sie natürlich auch aktivieren kannst. Also, fangen wir mal auf körperlicher Ebene an. Die Zirbeldrüse. Sie ist eine kiefernzapfenförmige Drüse. Ähm, es ist nicht aus dem gleichen Gewebe wie das Gehirn, sondern aus dem Gewebe des Gaumens beim Fötus entstanden und dieses Gewebe wandert zum Gehirn in Nähe des Gehirns. Also es ist ziemlich zentral am Gehirn gelegen. Ähm, die Lage ist ziemlich interessant, denn die Zirbeldrüse liegt genau neben den Hohlräumen, wo die Hirnrückenmarksflüssigkeit produziert wird. Das ist ja die Flüssigkeit, die unser Gehirn umgibt, schützt, nährt und auch Gifte abtransportiert. Gleichzeitig ähm, sitzen dort auch die Zentren der Emotionen und der Sinne, vor allem die Sinne des Sehens und des Hörens. Und somit ist die Zirbeldrüse von Emotionen enthaltenen Material umgeben, kann man sagen. Vielleicht nochmal ganz einfach gesagt, so würde ich das deuten, sitzt sie nicht genau da, wo das dritte Auge ist, aber schon in der Nähe, aber nicht direkt hinter, unsere, hinter unserer Stirn, sondern nochmal etwas tiefer unten, zwischen den Augen, hinter der Nase, hinter der Stirn, so irgendwie in dem, in dem Raum, würde ich mal sagen. Und ganz klassisch sagt man, dass sie unsere innere Uhr und den Schlaf reguliert. Denn sie regelt sämtliche Hormonsysteme in unserem Organismus und deshalb ist auch diese Drüse extrem wichtig oder die wichtigste Drüse für unsere Hormone. Vielleicht also auch nochmal jetzt für jeden interessant, der irgendeinen Disbalance oder Problem mit seinen Hormonen hat. Ja, achtet auf eure Zirbeldröse. Ich werde euch heute sagen, was ihr dafür tun könnt, um sie zu reinigen. Man nennt sie auch die Meisterdröse. Denn sie wirkt auf wirklich unzählige Prozesse im Körper. Ja, sie wandelt zum Beispiel das Hormon Serotonin in Melatonin um. Ähm, Serotonin bildet sich tagsüber. Und wenn es dunkel wird, dann braucht es Melatonin, damit wir müde werden. Weswegen jetzt vielleicht auch klar wird, welche Rolle die Zirbeldrüse wirklich dort spielt. Und dass dir vielleicht auch nochmal klarer wird, dass sie wirklich direkt im Kontakt mit unseren Augen steht. Und dafür braucht sie in der Nachtdunkelheit wenig Licht. Ganz klar. Es ist wirklich hochgradig wichtig, wenn du gut schlafen willst, dass es extrem dunkel ist in dem Raum, wo du schläfst. Ja, Und Melatonin kann dann gebildet werden und wirkt auch antioxidativ, stärkt das Immunsystem. Ähm, damit werden dann Zellschäden repariert ähm, und das alles über Nacht. Melatonin stimuliert auch die Bauchspeicheldrüse und senkt das Cholesterin oder den Cholesterinspiegel. Also wirklich extrem wichtig. Ähm, die Zirbeldrüse kann da nur richtig arbeiten, wenn du ihr auch die richtigen Bedingungen schaffst. Dann beeinflusst die Zirbeldrüse auch unsere Alterung. Ja, wissenschaftlich ist erwiesen, dass wenig Melatonin uns schneller altern lässt. Also schon alleine, wenn wir nicht gut schlafen oder einen schlechten Schlafrhythmus haben oder in der Nacht arbeiten müssen. Ja, das heißt, wenn wenig Melatonin gebildet wird, dann lässt uns das schneller altern und wir sind auch anfälliger für Krankheiten. Die Zirbeldrüse regt auch Fantasie an. Also unsere Fantasie, das ist ein Fakt, den ich auch wirklich sehr verrückt finde. Die Zirbeldrüse produziert nämlich ein Halluzinogen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, ist aber eigentlich hilfreich für Kreativität, denn das Gehirn kann nur so Neuartige Gedankenstrukturen und Empfindungen kreieren, ja. Man glaubt sogar, dass diese Substanz zum Beispiel auch bei der Geburt und dem Tod vermehrt ausgeschüttet wird. So. Und jetzt, wo wir biologisch unterwegs waren und das alles geklärt haben, möchte ich natürlich auch über die spirituelle Bedeutung der Zirbeldrüse sprechen. Also. Jedes Organ, jedes Symptom ist für mich in meinem Leben und auch für viele andere Menschen ein Symbol auch von etwas Feinstofflichem. Also Symptome treten auch dann in unser Bewusstsein und zeigen uns somit seelische und emotionale Themen, wenn wir sie vorher nicht hören oder sehen konnten oder wollten. Also man kann das auch so beschreiben, dass alles Energie ist und wenn wir gewisse Energien zurückhalten mussten, als Beispiel jetzt so gewisse Emotionen unterdrückt haben, ähm, das vielleicht über Jahre oder uns irgendeinem Thema nicht hingewendet haben, einem Trauma. Und diese Energie, die verpufft nicht einfach, die bleibt bei uns im System stecken, dann führt das eben zu Blockaden. Das führt dann zu auch Symptomen, zu körperlichen Symptomen oder auch mentalen Symptomen, je nachdem. Zu den verschiedensten Themen, und das sind eben Energien, die sich dann bemerkbar machen, damit wir dem Ganzen eine Aufmerksamkeit geben, um es zu lösen. Denn eigentlich strebt alles in unserem Körper nach Harmonie. Aber wir dürfen dafür verstehen, <lacht> Energien oder Emotionen zuzulassen. Ja, deswegen finde ich es immer wichtig, bei jedem Organ und jeder Bedeutung auch mal auf die spirituelle Bedeutung hinzugehen, äh, hinzuweisen und falls Symbole des Unterbewusstseins, vor allem was die Haut angeht, für dich interessant ist, empfehle ich dir dringend mein Buch zu lesen. Zauberhaut, du darfst gesund sein. Ich mache sehr selten für äh, das Buch Werbung, was eigentlich Quatsch ist. Es ist eigentlich mit das Beste, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, weil. Ähm, in dem Buch einfach alles zusammengefasst, auf den Punkt gebracht ist, worauf es ankommt, um deine Haut gesund zu werden zu lassen. Und ja, ich meine, ich kriege da nur tolle Nachrichten, so atemberaubende Nachrichten zu diesem Buch, was das in euch auslöst, was das für Heilprozesse anregt, weil das, was das für Aha-Erkenntnisse, für Emotionen in euch auslöst, dass ich es an diesem Punkt auf jeden Fall nochmal ja erwähnen wollte. Wenn ihr aber allgemein zu den Symbolen von ähm, körperlichen Beschwerden mehr wissen wollt, dann gibt es da verschiedene Menschen, die dazu Bücher haben, Nachschlagewerke von Rüdiger Daik über Klaus Köppe bis Louis Hay. Also es sind da wirklich ganz, ganz viele. Ja. Aber wenn es explizit um die Haut geht, habe ich da, glaube ich, mit das Ausführlichste <lacht> geschrieben. Also, die Zirbeldrüse wird auch Auge der Intuition genannt. Auge der Intuition. Man könnte auch sagen, das dritte Auge. Das stellt ja letztendlich auch das Stirnchakra dar. Ich habe... Zu Beginn des Podcasts ist mehrere Folgen zu den Chakren gemacht. Ich habe einen Chakren-Meditationskurs. Ich habe mich einmal sehr in das Thema hineingegeben und vielen dadurch auch schon helfen können. Heute werde ich nur kurz darauf eingehen. Wer dazu mehr wissen will, sollte ganz am Anfang des Podcasts mal oder einfach zobaut und Chakra eingeben. Dann wirst du das auf jeden Fall finden. Ähm, ja, laut der Chakrenlehre werden. Hier, also in der Zirbeldrüse, das Bewusstsein oder wird hier das Bewusstsein erweitert und unsere sensitiven Wahrnehmungen gesteigert. Das dritte Auge oder auch die Zirbeldrüse, dort einfach der Bereich, gilt als Tor der Hellsichtigkeit und als der Sitz der Seele. Es ist quasi der Ort, über den verschiedene Ebenen des spirituellen Seins geöffnet werden. Also wenn es dir zum Beispiel schwerfällt und du sagst, ach, ich habe sowas gar nicht so, wenn ich meditiere, ich sehe nichts, ähm, oder ich, ich habe das nicht, dass ich so Vorhersehungen mitkriege oder meine Intuition ist nicht gut, dann ähm, ja, hör dir auf jeden Fall die Folge bis zum Ende an, weil das könnte unter anderem mit deiner Zirbeltröse zusammenhängen. Denn sie eröffnet dir Dimensionen, andere Dimensionen der Wahrnehmung. Sie ist dafür zuständig, dass du Erkenntnisse bekommst. Man sagt auch, die Erleuchtung hängt extrem eng mit der Zirbeldrüse zusammen. Und tatsächlich könnte man das auch biologisch begründen, denn die Zirbeldrüse produziert einen Stoff namens Dimethyltryptamin oder kurz gesagt DMT. Das ist eine Substanz, die auch halluzinogene Pflanzen haben. Man nennt das auch das Molekül des Geistes. Der Anstieg an DMT öffnet quasi die Schranken für den Geist, für unseren Mut, für die Erleuchtung, für übermenschliche Stärke. Also auch in Notsituationen wird das sozusagen produziert und ausgeschüttet. Und die Folge ist, dass wir immer mehr und feinstofflicher wahrnehmen können, dass das teilweise bis ins zu ekstasischen Erlebnissen führt und dass das Gefühl für Zeit und Raum und auch das Ego verschwinden kann. In solchen Momenten empfinden wir pures Glück und Euphorie und nehmen das als übernatürlich wahr und auch eine Veränderung der Zeit. Also es gibt dann in diesen Momenten keine Zeit. Man kann eigentlich sagen, das ist die biologische Erfüllung auf zellulärer Ebene. Genau, und das alles, diese Prozesse ermöglichen, eben komplett neue Gedankenstrukturen und Empfindungen zu manifestieren, was wichtig ist, wenn wir uns nicht auf alte Erinnerungen nur beruhen wollen, sondern auch wirklich Neues manifestieren wollen. Dafür ist die Zirbeldrüse auch wirklich essentiell. Und nicht nur die Alt-Inda, sondern auch im alten Ägypten, Griechen und auch bei den Kelten, die alle waren überzeugt davon, dass es diese Kräfte der Zirbeldrüse gab, und haben die ganz gezielt genutzt. Und ihr wisst ja, ich gehe da nicht davon aus, dass damalige äh, Menschen äh, uns äh, unterlegen waren vom Wissensstand her, vor allem eben in Indien, Altägypten, Griechen. Nein, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Sie waren uns um einiges voraus. Wir haben ähm, teilweise wirklich krasse Rückschritte gemacht, ähm, weil meiner Meinung nach bei viel Recherche die damaligen Menschen... Ähm, vielleicht sogar weiter waren, was die geistigen Fähigkeiten angeht, die spirituellen Fähigkeiten. Sie waren näher mit der Natur verbunden. Sie haben sich nach, nach den Sternen gerichtet, haben mit Steinen gearbeitet, haben ähm, also da war einfach, ich glaube, es wird, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommt oder wie du das mitbekommst, aber eine Geschichte wird oft davon ausgegangen, dass wir jetzt irgendwie an der Spitze der das Intelligenzquotienten sind, wir waren noch nie so weit entwickelt wie jetzt, das sehe ich ein bisschen anders. Aber ich mh, empfinde es auch als, ich empfinde auch andere Dinge als wichtiger und, und klüger als, glaube ich, die große Gesellschaft. Von daher, ja, <lacht> das ist einfach mein kleiner Ausflug in die Welt. Ähm, genau. Man kann eigentlich einfach sagen, dass die Zirbeltrüse unsere Empathie verstärkt, unsere Wahrnehmung öffnet und das eben für Menschen, für Tiere, Pflanzen, Mineralien. Wir spüren dann einfach die Verbindung um uns herum mehr. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, finde ich interessant, habe ich Bock drauf, wie aktiviere ich jetzt meine Zirbeldrüse? <lacht> Gut. Ich hoffe, ich habe dich jetzt bis hierhin schon mal überzeugt, dass die wichtig ist. Das ist nämlich der erste Schritt, dass dem das überhaupt bewusst wird. Das wissen ja die meisten Menschen gar nicht. Ähm, tatsächlich haben wir ein großes Problem in unserer heutigen Zeit, denn die Zirbeldrüse schrumpft bei den meisten Menschen, ist sie ähm, extrem klein und im Ursprung war sie eigentlich drei Zentimeter groß. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, aber heute ist sie bei den meisten Menschen nur noch wenige Millimeter groß. Und das, obwohl ja unsere Gehirne in der Evolution so viel größer geworden sind. Hm. Und woran liegt das jetzt? Und das hat tatsächlich viele Gründe, die auch wieder damit zusammenhängen, wo ich sage, früher war, also früher, früher, wirklich vor Jahrtausenden, waren wir näher an der Natur dran und ich bin davon zu tausend Prozent überzeugt, dass es uns unzufrieden macht, wenn wir nicht mit der Natur leben und dass es uns zufrieden macht, wenn wir mit der Natur leben. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass wir im Wald leben müssen, sondern dass wir mit den Rhythmen der Natur gehen, dass wir mit... Ähm, dass wir natürlicher essen, dass wir verstehen, dass alles ein- und ausatmen ist. Also aktiv sein, passiv sein. Dass es nicht heißt, 1000% zu geben, alles allein zu schaffen und so viel mit elektrischen Geräten zu tun ha haben. Also ja, ihr werdet jetzt hören, woran es liegt, dass unsere Zirbeldrüse geschrumpft ist. Das liegt nämlich mit künstlichen Lichtquellen zum Beispiel zusammen, mit LED, mit dem blauen Licht, durch TV, PC und Handy. Es liegt mit dem unnatürlichen tag Nachtrhythmus zusammen, wenn Menschen das haben, oder das haben sie wahrscheinlich über die letzten Jahrhunderte schon oft gehabt. Ähm, es liegt damit zusammen, wenn man wenig draußen ist, also mangelndes Sonnenlicht hat. Die Sonne ist nämlich sehr, sehr heilsam, auch für unsere Zirbeldrüse, auch für unsere Haut, ähm, es hat mit den Strahlungen zu tun, mit dem Mobilnetz, mit WLAN. Es hat damit zu tun, dass wir vielen Toxinen ausgesetzt sind und auch anderen Belastungen. Dadurch verkalkt nämlich die Drüse nach und nach. Da ge dabei geht es also um diese Belastungen nochmal genauer zu beschreiben. Hier geht Es um Hormone. Es geht um verme vermehrten Koffein, Tabak, Alkohol, Zucker. <lacht> Ja, also ihr wisst schon, das sind alles Dinge und das meine ich auch mit unnatürlichem Leben, die nicht natürlich sind und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum, aber ich bin da auch einfach, ich, ich bin auch ein bisschen ein Alien, glaube ich, weil, ähm, also im positiven Sinne, ähm, ich verstehe es nicht warum Menschen so stolz, also doch, ich verstehe es schon, warum Menschen stolz sind auf ihre Entwicklung, was jetzt technisch, diese technische Geschichten angeht. Und ich werde mich davor jetzt auch nicht verschließen. Ich nutze sie ja auch. Aber das ist doch nicht das Nonplusultra. Und jeder sensible Mensch wird das schon sein Leben lang spüren, dass das nicht der richtige Weg ist. Es gibt verschiedene Rudel, also ein Tierreich, wo es immer ein paar Exemplare mit drinne gibt, die besonders sensibel sind. Und anders als bei den Menschen wird bei den Tieren im Rudel auf diese sensiblen Tiere besonders stark geachtet. Denn sie können Gefahren früher als andere wahrnehmen. Und Menschen, die hier sensibel sind auf dieser Welt, nehmen das, diese ganzen Gefahren, schon lange wahr. Keiner hört auf uns, weil wir nicht so einen guten Stellenwert haben. Wir sind halt die in Anführungsstrichen Schwächlinge oder was. Ich würde sagen... Wir gehen da wirklich in eine Richtung oder wir haben uns da in eine Richtung manövriert, wo es definitiv Gegenbewegungen zu braucht. Nichts jetzt Extremes oder so, sondern das muss jetzt jeder für sich persönlich auch entscheiden. Aber es ist alles ein bisschen unnatürlich, was wir für normal halten. Und das sorgt für so viele Probleme von... Allergien über Krankheiten. Es gab noch nie so viele Krankheiten wie heute. Nach der Industrialisierung haben sich Krankheiten vermehrt ohne Ende. Es ist unfassbar. Dass wir in Anführungsstrichen das beste Gesundheitssystem haben überhaupt, es aber so viele kranke Menschen gibt wie noch niemals zuvor. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen sich davor verschließen und für mich ist es einfach so, es liegt so klar auf der Hand. Wir dürfen alle wieder viel, viel mehr natürlicher leben. Und dazu gehört auch die Zirbeldrüse, die unter anderem auch geschrumpft ist, weil wir einer zu hohen Menge an Fluorid ausgesetzt sind. Da, da werden sich jetzt die Meinungen meinetwegen auch spalten, ist mir aber eigentlich egal in dem Moment. Ich habe Fluorid, also kann man ja im Salz finden, im Wasser finden, in äh, konventionellen Lebensmitteln und in Zahnpasta. Äh, und es setzt sich so, so hartnäckig die Meinung durch, dass Fluorid in der Zahnpasta so ultra wichtig ist. Leute, es gibt eine Podcast-Folge auch dazu mit einer Zahnärztin. Könnt ihr gerne auch mal danach suchen beim Zaubert-Podcast. Einer der spannendsten Folgen und auch etwas erschütterndsten Folgen ever. Aber auch da geht sie auf Fluorid ein. Das Erste, was ihr schon mal machen könnt, um eure Zügeldrüse äh, zu stärken, ist, floridfreie Zahnpasta zu verwenden. Und ihr müsst euch keine Sorgen um eure Zähne machen. Das ist alles Märchengelaber. Ich nutze floridfreie Zahnpasta jetzt sicher schon seit fünf Jahren. Und ja, das sind übrigens die letzten fünf Jahre, sind die spirituellsten Jahre meines Lebens gewesen. <lacht> ähm, interessant auch. Das dauert ein bisschen, bis sich die, das alles absetzt wieder und die Verkeigung aufhören und so. Ähm, aber es schadet überhaupt nicht den Szenen. Also ich habe top zähne so keine Ahnung. Sogar viel, viel weniger Zahnfleischprobleme als früher. Ähm, ja, beim Wasser bin ich ja auch schon oft drauf eingegangen. Ich, ihr könnt bei mir auf der Zauberhaut-Webseite bei Empfehlung einen Wasserfilter finden, den ich dringend empfehle, weil es so unfassbar viele Giftstoffe in unserem Wasser gibt. Ich will euch eigentlich nur Mut machen dazu. Ähm, natürlich wird euer Körper auch pff, erstmal klarkommen, wenn ihr Wasser aus der Leitung trinkt, eine ganze Zeit lang. Aber es ist so, als wenn, nicht nur mit dem Wasser, sondern auch mit unserem Essen und all diesen Geschichten, als wenn man... Ich setze jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber als wenn man immer den gleichen Topf nimmt zum, äh, zum Kochen und ihn nie sauber macht. Und da lagern sich immer mehr Ablagerungen ab. Und irgendwann kann man damit gar nicht mehr arbeiten und man kann ihn auch schwer reinigen, weil da so viel sich angehäuft hat. Deswegen fangt bei eurem Wasser an, fangt bei der Zahnpasta an. Guckt ein bisschen auf die Lebensmittel, dass sie möglichst natürlicher werden. Immer mehr. Ich bin auch nicht perfekt. Absolut nicht. Ich esse auch mal äh, definitiv Schokolade oder mal ein Stück Kuchen mit einer Freundin, wenn ich einen Kaffee trinken gehe. Auch Kaffee trinke ich ab und zu, aber ich versuche immer im Jahr zwei, dreimal Pausen zu mir zu nehmen, meinem Körper Zeit zu geben, sich davon zu befreien. Ich faste nicht, aber ich gehe dann so in die Richtung Basenfasten, dass ich ausschließlich basisch esse mal zwei Wochen. Also gibt dem Körper einfach auch hin und wieder Ruhe davon von dem ganzen Quatsch, dem unnatürlichen Zeug. Und vor allem, wenn ihr unsensibel, äh, wenn ihr unsensibel seid, ja, so kann ich es auch sagen, dann werdet ihr es vielleicht später leider merken, dann mit einem großen Knall. Die Sensiblen haben den Vorteil, wir merken das schon früher, dass uns die Dinge nicht gut tun. Das klingt, im, ist im ersten Moment nervig und Mist und du denkst, ich bin so schwach und es ist alles so, die anderen können es doch auch, aber wir haben die Chance, früher einzugreifen. Und dadurch entstehen nicht diese großen Explosionen, <lacht> Implosionen im Körper irgendwann mit großen Krankheiten oder Herzproblemen oder sowas, sondern wir können da vorher eingreifen ähm, und unser Lebensstil verändern. Genau, weil die Zirbeldrüse, wenn sie nicht aktiv ist, oder schlecht aktiv ist, kannst du das auch daran merken, dass du Schlafmangel hast, dass du eine Schlafstörung hast, dass du ständig erschöpft und antriebslos bist und vielleicht sogar zu Depression neigst. Das sind nur ein paar Sachen und das muss jetzt auch nichts mit der Zirbeldrüse nur zu tun haben. Depression ist ja ein Riesenthema, will ich jetzt nicht nur auf Zirbeldrüse runter reduzieren, das hängen, da hängen ja immer viele Dinge mit drin, aber unter anderem sind das so Zeichen für eine Zirbeldrüse, die nicht aktiv ist. Und deswegen ist es wichtig, sie zu pflegen und zu aktivieren. Und dann kann die Transformation, dein spirituelles Erwachen ganz von alleine passieren. Ich möchte dir jetzt noch ein paar mehr Tipps geben, was du für deine Zirbeldrüse tun kannst. Fluorid vermeiden habe ich ja schon gesagt. Großes, großes Ausrufezeichen dahinter ist fast das Wichtigste, wenn es um die Zirbeldrüse geht. Ähm, körperregelmäßig entgiften ist ein großes Thema, wäre aber auch so etwas, was ich schon... Ähm, angedeutet habe, gib deinem Körper zwei, dreimal im Jahr die Chance, ein, zwei Wochen lang ähm, runterzufahren, sei es durch eine Fastenkur, durchs Basenfasten, durch wirklich eine angeleitete Entgiftung mit Hilfe von Heilpraktika oder wie auch immer, also dass du es mal auf deinen Körper explizit ähm, beziehst und, und begleiten lässt, vielleicht kannst du dir das dann merken, was für dich gut ist und dann machst du es öfter mal im Jahr. Versuch deine Leber zu entlasten. Gib ihr Bitterstoffe in der Zeit. Füge ihr Bitterstoffe hinzu. Die Leber ist unser Entgiftungsorgan. Wir haben mehrere, aber die Leber ist eines der wichtigsten. Auch der Darm hängt natürlich mit drin. Im Darm sitzt eigentlich unsere Gesundheit. Das ist ähm, der Mittelpunkt, <lacht> wenn man wenn man das so sagen kann. Und deswegen würde ich dir sagen, versuch es irgendwie zu lernen, zu wissen und zu verstehen, was du für deinen Darm tun kannst. Ich habe in meinem Buch dazu auch ein ganzes Kapitel zum Darm und Entgiftung da beschrieben, könnt ihr nochmal reinlesen, wenn ihr das Buch auch habt. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten und du darfst da deinen Weg finden, welcher für dich und deinen Darm und deine Leber am besten ist. Aber je früher du damit anfängst, umso besser. Ja, pflanzliche Ernährung würde ich schon sagen, ist zum Großteil auch sehr hilfreich für deine Zirbeldrüse, obwohl ähm, also vegan nicht gleich gesund ist. Weil da gibt es auch viele fertigwaren und ungesunde vegane Lebensmittel definitiv. Aber je mehr Gemüse und Obst in, in guter Qualität, in Bioqualität, ohne irgendwelchen Scheiß drauf, kann deinem Körper einfach helfen, weil dann ist er nicht die ganze Zeit beschäftigt, noch diese ganzen Giftstoffe, die obendrauf auf unserem Essen sind, noch mit abzuarbeiten. Das reine, gute Wasser habe ich auch schon angedeutet, ist wichtig auch für die Zirbeldrüse. Ähm, ja, Je mehr Giftstoffe und Toxine einfach in unserem Körper sind, umso mehr verkalkt und minimiert sich die Aktivität der Zirbeldrüse. Dann etwas Leichtes, was du machen kannst, ist, draußen spazieren zu gehen. Am besten jeden Tag. Wird nicht für jeden möglich sein, aber auf der anderen Seite, du kannst es versuchen. Es gibt immer Möglichkeiten, doch mal Wege zu Fuß zu machen oder ähm, vielleicht hast du auch einen Hund, da musst du eh raus. Aber es gibt auch mit den, mit den Kindern natürlich Möglichkeiten, rauszugehen oder sie vielleicht hast du die Möglichkeit, sie von der Kita abzuholen oder von der Schule doch mal zu Fuß zu gehen. Versuch vielleicht irgendwie zu integrieren. Ähm, am besten natürlich im Grünen. Das ist jetzt in der Stadt nicht immer so möglich. Aber einfach rauszugehen, möglichst im Grünen, im Park, durch den Wald, wäre optimal für die Zirbeldröse. Auch Sport ist auf eine Art wichtig, also Ausdauertraining, Bewegung, Atmung. Denn die Drüsen generell in unserem Körper sind ja auch dafür da. Oder alles fließt ja in unserem Körper. Und wenn wir uns mal ein bisschen stärker bewegen und wir bewegen uns alle viel zu wenig, viel zu wenig im Gegensatz jetzt zu Menschen vor tausenden von Jahren. Wir sind faul, <lacht> faule Couch-Potatoes geworden im Gegensatz zu früher. Viele sitzen dann auch noch täglich am Schreibtisch und das sind alles Dinge, die sich langfristig auf den Körper negativ auswirken. Ich habe ja Yoga gelernt, also Yoga Teacher Training gemacht in Indien und weiß daher auch, dass Yoga zum Beispiel dafür da ist, den Körper auszudehnen, damit die Seele reinpasst. Und das über das gesamte Leben. Also es ist wichtig beim Yoga auch das Atmen und die Dehnung und auch die Kraftaspekte, die da mit drin sind. Ist alles dafür da, aber du kannst natürlich auch noch einen anderen Sport wählen, ist aber alles dafür da, damit du ähm, dein, in deinen Körper dein Leben lang gut reinpasst, den fit zu halten. Also such für dich irgendwie eine Art Sport. Dann, um die Zirbeldrüse weiterhin zu aktivieren, die Blaulichtfilter. Unbedingt. Ähm, unbedingt auf all deinen Geräten Blaulichtfilter anmachen, nicht nur abends. ist Quatsch, kannst du auch den ganzen Tag anhaben. Wenn ich in einen Bildschirm gucke, wo kein Blaulichtfilter drin ist, äh, kriege ich sofort Augenprobleme. Also ich, die Tränen kriege recht. Es ist krass, wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, wenn dieses, dieses Blaulicht ausge, ausgeschaltet ist. Das ist so angenehm, viel, viel angenehmer. Nichtsdestotrotz wäre es auch mal gut, Bildschirme, Bildschirme natürlich zu reduzieren. Bildschirmzeit vielleicht abends auch nicht immer ähm, Fernsehen zu schauen, vielleicht lässt du den Fernsehen aus dem Schlafzimmer auch raus. Ich habe zum Beispiel keinen im Schlafzimmer. Ich habe mir angewöhnt, abends zu lesen, aber ich weiß es auch selbst, der Fernsehen oder irgendwelche ähm, Streaming-Plattformen sind natürlich eine große Versuchung auch für mich und ich gucke auch Sachen, also ich bin jetzt nicht davon komplett frei, aber reduzieren, reduzieren, wo man kann. Singen tatsächlich stimuliert auch die Zirbeldrüse. Wenn du durch den Gesang vielleicht ähm, in diese Schwingungen kommst, dann ähm, ja, ist das sehr sehr gut und aktivierend für die Zirbeldrüse. Auch gewisses ätherische, also ätherische Öle sollen auch helfen. Zum Beispiel Neroliöl kenne ich jetzt nicht, aber kann sich jeder dann vielleicht selber auch nochmal was dabei raussuchen. Und Vitamin D3 zu supplementieren, ist auch extrem wichtig für die Zirbeldrüse. Auch da findest du eine Empfehlung auf meiner Webseite. Was ich dafür nutze und ich habe auch einen Rabattcode, das ähm, ja, findet ihr eben auf meiner Webseite unter Empfehlungen. Vielleicht packe ich das auch einfach mal in die Shownotes. Schaut einfach äh, mal da auf, ähm, in meine Empfehlungen rein, denn da ist ja auch der Wasserfilter und alles. Müsst ihr ja nicht alles auf einmal machen, aber... Äh, Irgendwann werdet ihr mir dafür danken, wenn ihr euch darum gekümmert habt. Und zum Schluss ist äh, vielleicht auch nochmal als allerallerwichtigsten Punkt nochmal genau zu sagen, dass deine Zirbeldrüse am besten aktiviert wird, wenn du meditierst. Ah. Vielleicht atmest du jetzt durch und denkst dir so geil, habe ich gemerkt. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr meditiert und da hat sich definitiv was verändert in meiner Wahrnehmung. Ja, das wird dann da anliegen. Meditation ist extrem heilsam, nicht nur für unsere Gesundheit, für unseren Körper, für unsere Emotionen, ja auch für die Zirbeldrüse. Und man kann tatsächlich die Zirbeldrüse auch durch gezielte Meditation aktivieren, wenn du den Chakren-Meditationskurs von mir hast, vielleicht übers dritte Auge. Aber ich habe auch eine Zirbeldrüse-Meditation extra für euch erschaffen zum Aktivieren der Zirbeldrüse. Du findest sie im Meditationsraum, wenn du da Zugang zu hast. Kannst du dir natürlich auch holen, den Zugang im Meditationsraum findest du alle meine Meditationen die immer wieder aufgestockt werden, immer wieder neue reinkommen, damit du deine Meditationsroutine beibehältst und am Ball bleibst. Oder du kannst sie dir einzeln holen im Shop bei mir in den Themen Meditation. Tatsächlich hilft es bei der Meditation auch durch das bewusste, tiefe Atmen und durch die Konzentration auf das dritte Auge, die Zirbeldrüse zu aktivieren, denn vielleicht weißt du es schon, aber nochmal als kleiner Reminder, Du bist Schöpfer deiner Realität, deine Gedanken formen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, dass die Zirbeldrüse aktiviert wird, dann wird sie aktiviert, ganz einfach. Wissenschaftlich konnte man sogar feststellen, dass es eine vermehrte Aktivität der Zirbeldrüse gibt, wenn man meditiert. Also <lacht> Ich meine, im Yoga ist das ja auch immer wieder ein Thema, auch zu meditieren, zu atmen. Das, das heißt, auch Yoga ist richtig gut dafür. Du brauchst ein bisschen Geduld. Es ist ein langfristiges Ziel und es wird dir auch keiner Schwarz auf Weiß geben. Wahrscheinlich, dass deine Zirbeldrüse jetzt aktiv ist, aber du wirst es in deinem Leben merken. So wie ich jetzt, als ich zurückgeblickt habe, ja stimmt, ich habe seit fünf Jahren, bin ich immer mehr in der Natur. Ich bin weniger, also mit Florid habe ich weggelassen. Ich habe Yoga-Lehrerausbildung gemacht, 2018 und so weiter. Und die Dinge ändern alle auf Dauer was. Ich bin ein komplett anderer Mensch als vor fünf Jahren. Das wird vielleicht jeder so ein bisschen sagen, aber nee, obwohl. Viele sind ähnlich. Viele verändern sich nicht. Bei vielen ist nie was Neues. Die bleiben wie sie sind. Und ich bin anders. Ich, ich, ich verändere mich stetig. Ich werde immer mehr zu mir selbst. Ich finde immer mehr in meine Kraft. Ich fühle mich wohler, kraftvoller. Ich fühle mich fitter als mit Anfang 20. Und das hängt unter anderem natürlich auch mit meinen Routinen zusammen, weswegen es euch, ja, ich es euch wirklich sehr ans Herz lege. Was natürlich auch passieren kann, wenn du die Zirbeldrüse aktivierst, ist, dass deine Träume krasser werden. Sie werden aber auch besser. Ich hatte früher extreme Schlafstörungen, ich hatte früher extreme Horrorträume, Albträume. Das ist extrem selten bei mir der Fall, dass ich noch einen Albtraum habe. Ich habe aber verrückt viele fantasievolle, kreative, Träume, Da geht's ab. Also meine Nächte sind eigentlich noch mal ein Leben für sich. Es wird dir leichter fallen, wenn du sie aktiviert hast, die Zirbeldrüse zu meditieren. Auf einmal wirst du ein stärkeres Gefühl von Verbundenheit spüren. Und deswegen würde ich es dir wirklich sehr ans Herz legen, das Thema ja, anzugehen. Vielleicht ist dir jetzt noch mal klarer geworden, warum es so hilfreich ist, auch zu meditieren. Ich würde es dir empfehlen. Danke für dein Ohr, was du mir hier geschenkt hast und dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag noch oder Nacht oder Abend oder geh auf jeden Fall ins Bett, wenn es dunkel wird und bis zum nächsten Mal. Denke mal daran, du darfst gesund sein.